0: 第七十五回，心猿钻透阴阳窍，魔王还归大道真。却说孙大圣近于洞口两边观看，只见骷髅若岭，骸骨如林，人头发成粘片，人皮肤烂作泥尘，人筋缠在树上，干焦晃亮如银，真个是尸山血海，果然腥臭难闻。东边小妖将活人拿了寡肉，西下泼魔把人肉先煮先烹。若非美猴王如此英雄胆，第二个凡夫也进不得他们。不多时，行入二层门里看时，呀，这里却比外面不同，清奇优雅，秀丽宽平，左右有瑶草鲜花，前后有乔松翠竹。又行七八里远近，才到三层门。闪着身，偷着眼看出那上面高坐三个老妖，十分宁恶。中间的那个生的凿牙锯齿，圆头方面，声吼若雷，眼光如电，仰鼻朝天，赤眉飘艳。但行处百兽心慌，若坐下群魔胆战。这一个是兽中王青毛狮子怪，左手下那个生的凤目金睛，黄牙粗腿，长鼻银毛，看头似尾，圆额皱眉，身躯累累，细声如窈窕佳人，玉面似牛头恶鬼。这一个是藏齿修身多年的黄牙老相，右手下那一个生的。金翅鲲头，心惊暴眼，镇北屠南，刚强勇敢；变声翱翔，啸龙惨。团风和百鸟藏头，书里找朱禽丧胆。这个是云城九万的大鹏雕。那两下列着有百十大小头目，一个个全装披挂，戒胄整齐，威风凛凛，杀气腾腾。行者见了，心中欢喜，一些不怕，大踏步径直进门，把帮铃卸下，朝上叫声：“大王！”三个老魔笑呵呵问道：“小钻风，你来了？”行者应声道：“来了。”你去巡山，打听孙行者的下落何如？行者道：“大王在上，我也不敢说起。”老魔道：“怎么不敢说？”行者道：“我奉大王命，敲着帮铃，正然走出，猛抬头，只看见一个人蹲在那里磨杠子，还像个开路神。若站将起来，足有十数丈长短。他就着那件牙石上抄一把水，磨一磨，口里又念一声，说他那杠子到此还不曾显个神通，他要磨明，就来打大王。”我因此知他是孙行者，特来报之。那老魔闻此言，浑身是汗，唬得战呵呵的道：“兄弟，我说莫惹唐僧，他徒弟神通广大，预先做了准备，莫棍打我们，却怎生是好？”教小的们把洞外大小巨叫进来，关道门，让他过去罢。那头目中有知道的报大王，门外小妖已都散了。老魔道：“怎么都散了？想是闻得风声不好也。快早关门，快早关门！众妖拼,拼拼把前后门尽皆牢拴紧闭。”行者自心惊道：“这一关了门，他在问我家长里短的事，我对不来，却不弄走了风，被他拿住。”且再唬他一唬，教他开着门好跑。又上前道：“大王，他还说的不好。”老妖道：“他又说什么？”行者道：“他说拿大大王剥皮，二大王刮骨，三大王抽筋。你们若关了门不出去喝，他会变化，一时变了个苍蝇儿，自门缝里飞进，把我们都拿出去，却怎生是好？”老魔道：“兄弟没仔细，我这洞里地年家没个苍蝇，但是有苍蝇进来就是孙行者。”行者暗笑道：“就变个苍蝇吓他一下，好开门。”大圣闪在旁边，伸手去脑后拔了一根毫毛，吹一口仙气，叫变，即便做一个金苍蝇，飞去往老魔劈脸撞了一头。那老怪慌了，道：“兄弟，不停的，就话进门来了。”惊的那大小群妖一个个压把扫帚，都上前乱扑苍蝇。这大圣忍不住嘻嘻的笑出声来。干净他不一笑，这一笑笑出圆嘴脸来了，却被那第三个老妖魔跳上前一把扯住，道：“哥哥，险些儿被他瞒了。”老魔道：“贤弟，谁瞒谁？”三怪道：“刚才这个回话的小妖，不是小钻风，他就是孙行者，必定撞见小钻风，不知是他怎么打杀了，却变化来哄我们里，行者慌了，道：“他认得我了，即把手摸摸，对老怪道：‘我怎么是孙行者？我是小钻风，大王错认了。’”老魔笑道：“兄弟，他是小钻风，他一日三次在面前点卯，我认得他。”又问：“你有牌吗？”行者道：“有。”撸着衣服就拿出牌子。老怪一发认识道，兄弟，莫屈了他。”三怪道：“哥哥，你不曾看见他？他才子闪着身，笑了一声。我见他就露出个雷公嘴来。”见我扯住时，他又变做个这等模样，叫小的们拿绳来。众头目即取绳索，三怪把行者扳翻倒，四马攒蹄捆住。接起衣裳看时，足足是个弼马温。原来行者有七十二般变化，若是变飞禽、走兽、花木、器皿、昆虫之类，却就连身子滚去了；但变人物，却只是头脸变了，身子变不过来。果然一身黄毛，两块红骨，一条尾巴。老妖看着道：“是孙行者的身子，小钻风的脸皮，是他了。”叫。小的们，先安排酒来，与你三大王递个得功之杯。既拿到了孙行者，唐僧坐定，是我们口里食也。三怪道：“且不要吃酒，孙行者溜撒，他会逃遁之法，只怕走了。”教小的们抬出瓶来，把孙行者装在瓶里，我们才好吃酒。老魔大笑道：“正是。”正是，几点三十六个小妖入里面开了库房门，抬出瓶来。你说那瓶有多大？只得二尺四寸高。怎么用的三十六个人抬？那瓶乃阴阳二气之宝，内有七宝八卦、二十四气，要三十六人按天罡之数才抬得动。不意时，将宝瓶抬出，放在三层门外，斩得干净。揭开盖，把行者解了绳索，包了衣服，就着那瓶中仙气，嗖的一声吸入里面，将盖子盖上，贴了封皮，却去吃酒道：“猴儿今翻入我宝瓶之中，在莫想那西方之路。”若还能够拜佛求经，除是转背摇车，再去投胎夺舍时，你看那大小群妖，一个个笑呵呵，都去贺功不提。却说大圣到了瓶中，被那宝贝将身束的小了，索性变化，蹲在当中半晌，倒还印凉。忽师生笑道：“这妖精外有虚名，内无实事。”怎么告诉人说这瓶装了人，一时三刻化为脓血？若似这般凉快，就住上七八年也无事。咦，大圣原来不知那宝贝根由。假若装了人，一年不雨，一年阴凉，但闻的人言，就有火来烧了。大圣未曾说完，只见满瓶都是火焰。幸得他有本事，坐在中间碾着避火诀，坐在中间全然不惧。耐到半个时辰，四周围钻出四十条蛇来咬，行者抡开手抓缰过来，尽力气一攥，攥作八十段。少时间，又有三条火龙出来，把行者上下盘绕，着实难进。自觉慌张无措，道：“别是好处，这三条火龙难为。再过一会不出，弄得火气攻心，怎了？”他想到：“我把身子长一长，劝破吧。”好大圣捻着诀，念声咒，叫长。即长了丈数高下，那瓶紧靠着身，也就长起去。他把身子往下一小，那瓶也就小下来了。行者心惊道：“难，难，难！怎么我长他也长，我小他也小，如之奈何？”说不了，孤拐上有些痛疼，即伸手摸摸，却被火烧软了，自己心焦道：“怎么好？”孤拐稍软了，弄作个残疾之人了，忍不住掉下泪来。这正是遭魔欲苦怀三藏，这难临危律圣僧。道师傅呵，当年归正蒙观音菩萨劝善脱离天灾，我与你苦力诸山收殄多怪，降八戒得杀僧，千辛万苦指望同正西方，共果正道。何其今日遭此毒魔！老孙误入于此，轻了性命，偏你在半山之中不能前进。想是我昔日明高，故有今朝之难。正此期创，忽想起菩萨当年在蛇盘山曾赐我三根救命毫毛，不知有无？且等我寻一寻看。即伸手，浑身摸了一把，只见脑后有三根毫毛，十分挺硬。呼吸道：“身上毛都如比软熟，只此三根如此硬枪，必然是救我命的。即便咬着牙，忍着疼，拔下毛，吹口仙气，叫变，一根即便做金刚钻，一根变做竹片，一根变做棉绳。”搬张篾片弓儿，牵着那钻，照瓶底下嗖嗖的一顿钻，钻成一个眼孔，透进光亮。喜道：“造化，造化！却好出去也，才变化出身，那瓶复阴凉了。怎么就凉？原来被他钻了，把阴阳之气泄了，故此遂凉。”好大圣收了毫毛，将身一小，就变做个鹪鹩虫儿，十分轻巧，细如须发，长似眉毛，自孔中钻出，且还不走，竟飞在老魔头上定着。那老魔正饮酒，猛然放下杯道：“三弟，孙行者这回话了吗？”三魔笑道：“还到此时哩。”老魔叫传令，抬上瓶来。那下面三十六个小妖，即便抬平，平就轻了许多。慌得众小妖报道：“大王，平轻了。”老魔喝道：“胡说！宝贝乃阴阳二气之全功，如何轻了？”内中有一个勉强的小妖，把平提上来道：“你看，这不轻了。”老魔揭盖看时，只见里面透亮，忍不住失声叫道：“这瓶里空者，空也。”大圣在他头上也忍不住道一声：“我的儿呵，者走也。”众怪听见道：“走了，走了。”即传令关门，关门。那行者将身一抖，收了包去的衣服，现本相，跳出洞外。回头骂道：“妖精，不要无理！”瓶子钻破，装不得人了，只好拿了出宫，喜喜欢欢，嚷嚷闹闹，踏着云头径转唐僧处。那长老正在那里搓土为香，望空祷祝。行者且停云头，听他祷祝甚的。那长老合掌朝天道。齐请云霞众位仙，六丁六甲与诸天，愿保贤徒孙行者神通广大，法无边。大圣听得这般言语，更加努力收敛云光，近前叫道：“师傅，我来了。”长老搀住道：“悟空，劳碌，你远探高山，许久不回，我甚忧虑。端地这山中有何吉凶？”行者笑道：“师傅，才这一去，一则是东土众生有缘有份，二来是师傅功德无量无边，三也亏弟子法力，将前相庄钻封，现平里及脱身之事，细陈了一遍。今得见尊师之面，实为仰视之人也。”长老感谢不尽道：“你这番不曾与妖精赌斗吗？”行者道。不曾，长老道：“这等保不得我过山了。”行者是个好胜的人，叫喊道：“我怎么保你过山不得？”长老道：“不曾与他见个胜负，只这般含糊，我怎敢前进？”大圣笑道：“师傅，你也推不通便。常言道。”单丝不线，孤掌难鸣。那魔三个，小妖千万，叫老孙一人，怎生与他赌斗？长老道：寡不敌众，是你一人也难处。八戒、沙僧，他也都有本事，教他们都去，与你协力同心，扫净山路，保我过去罢。行者沉吟道：失言最当。这沙僧保护你，这八戒跟我去罢。那呆子慌了，道：“哥哥没眼色，我又粗夯，无甚本事，走路扛风，跟你何益？”行者道：“兄弟，你虽无甚本事，好道也是个人。俗云‘放屁天风’，你也可壮我些胆气。”八戒道：“也罢，也罢，望你带气带气。”但只急溜出，莫捉弄我！长老道：“八戒在意，我与沙僧在此。”那呆子抖擞神威，与行者纵着狂风，驾着云雾，跳上高山，急至洞口，早见那东门紧闭，四顾无人。行者上前，执铁棒，厉声高叫道：“妖怪开门！快出来与老孙打耶！”那洞里小妖暴入，老魔心惊胆战道：“几年都说猴狠，话不虚传，果是真。”二老怪趁在旁边问道：“哥哥怎么说？”老魔道：“那行者早间变小钻风混进来，我等不能相识。姓三贤弟认得，把他装在瓶里。”他弄本事钻破瓶，却又摄去衣服走了。如今在外叫战，谁敢与他打个头仗？更无一人答应。又问，又无人答，都在那装聋推哑。老魔发怒道：“我等在西方大陆上舔着个丑名，今日孙行者这般藐视，若不出去与他见阵，也低了名头。”等我舍了这老性命，去与他战上三合。三合战得过，唐僧还是我们口里时；战不过，那时关了门，让他过去罢。遂取披挂，结束了，开门前走。行者与八戒在门旁观看，真是好一个怪物！铁额铜头戴宝盔，盔缨飘舞甚光辉。灰灰彻电双金亮，亮亮扑霞两鬓飞。钩爪如银尖且立，巨牙似凿蜜还齐。身披金甲无私奉，腰束龙涛有剑肌。手执钢刀明晃晃，英雄威武世间稀。一声吆喝如雷震，问到敲门者是谁？大圣转身道：“是你孙老爷，齐天大圣也。”老魔笑道：“你是孙行者，大胆泼猴！我不惹你，你却为何在此叫战？”行者道：“有风风起浪，无潮水自平。你不惹我，我好寻你。只因你狐群狗党结为一伙，算计吃我师傅，所以来此施为。”老魔道：“你这等熊啾啾的嚷上我们，莫不是要打吗？”行者道：“正是。”老魔道：“你修猖獗，我若调出妖兵，摆开阵势，摇起擂鼓，与你交战，显得我是做家虎欺负你了。我只与你一个对一个，不许帮丁。”行者闻言，教猪八戒走过，看他把老孙怎的。那呆子真个闪在一边。老魔道。你过来，先与我做个桩儿，让我尽力起着光头砍上三刀，就让你唐僧过去。假若金不得，快送你唐僧来，与我做一顿下饭。行者闻言笑道：“妖怪，你洞里若有纸笔，取出来与你立个合同，自今日起就砍到明年，我也不与你当真。”那老魔抖擞威风，丁字不站定，双手举刀望大圣劈顶就砍。这大圣把头往上一迎，只闻骨叉一声响，头皮儿红也不红。那老魔大惊道：“这猴子好个硬头呵！”大圣笑道：“你不知，老孙是生就铜头铁脑盖，天地乾坤世上无。”斧砍锤敲不得碎，幼年曾入老君炉。四斗星官间灵造，二十八宿用功夫。水浸几番不得坏，周围气搭板金铺。唐僧还恐怖坚固，预先又上紫金箍。老魔道：猴不要说嘴，看我这二刀来，绝不容你性命。行者道：不见怎的？左右也只这般砍罢了。老魔道：“猴，你不知这刀，金火炉中造，神功百炼熬。风刃一三略，刚强暗六韬。却似苍蝇尾，犹如白蟒腰。入山云荡荡，下海浪滔滔。琢磨无变数，煎熬几百遭。深山古洞放，上阵有功劳。”搀着你这和尚天灵盖一削就是两个瓢，大圣笑道：“这妖精没眼色，把老孙认做个瓢头里。也罢，勿砍勿让，教你再砍一刀看怎么。”那老魔举刀又砍，大圣把头迎一迎，乒乓的劈作两半个，大圣就地打个滚，变作两个身子。那魔一见慌了，手按下钢刀。猪八戒远远望见，笑道：“老魔好砍两刀的，却不是四个人了。”老魔指定行者道：“闻你能使分身法，怎么把这法拿出在我面前使？”大圣道：“何谓分身法？”老魔道：“为什么先砍你一刀不动，如今砍你一刀就是两个人？”大圣笑道。妖怪，你切莫害怕，砍上一万刀，还你二万个人。老魔道，你这猴，你只会分身，不会收身。你若有本事收做一个，打我一棍去吧。大圣道，不许说谎。你要砍三刀，只砍了我两刀，教我打两棍。若打了棍棒，就不姓孙。老魔道，正是，正是。好大圣就把身搂上来，打个滚，依然一个身子撤棒劈头就打。那老魔举刀架住道：“泼猴无礼，什么样个哭丧棒，敢上门打人？”大圣喝道：“你若问我这条棍，天上地下都有名声。”老魔道：“怎见名声？”他道。棒是九转冰铁链，老君亲手炉中锻。禹王求得号神针，四海八河为定验。中间星斗暗铺陈，两头钳过黄金片。花纹密布鬼神经，上造龙纹与凤篆。名号灵样棒一条，深藏海藏人难见。成形变化要飞腾，飘摇五色霞光线，老孙得道取龟山，无穷变化多惊艳。时间要大瓮来粗，或小些微如铁线。粗如南岳，细如针，长短随无心异变。轻轻举动彩云生，亮亮飞腾如闪电。悠悠冷气逼人寒，条条沙雾空中现。降龙伏虎紧随身，天涯海角都游遍。曾将此棍闹天宫，威风打散蟠桃宴。天王赌斗未曾赢，哪吒对敌难交战。棍打诸神没躲藏，天兵十万都逃窜。雷霆众将护凌霄，飞身打上通明殿。掌朝天使进阶忙，护驾仙卿俱搅乱。举棒先翻北斗宫，回首正开南极院。金阙天皇见棍凶，特请如来与我见。兵家胜败自如然，困苦在威武可伴。整整挨排五百年，亏了南海菩萨劝。大唐有个出家僧，对天发下宏誓愿。往死城中渡鬼魂，灵山会上求经卷。西方一路有妖魔，行动甚是不方便。已知铁棒世无双，邀我途中为旅伴。邪魔汤着赴幽冥，肉化红尘骨画面。处处妖精棒下亡，论万乘千无打算。上方击坏斗牛宫，下方压损森罗殿。天将曾将九耀追，地府打伤催命判。半空丢下镇山川，胜如太岁星华剑，全凭此棍宝唐僧，天下妖魔都打遍。那魔闻言战兢兢，舍着性命举刀就砍。猴王叫银银使铁棒前迎，他两个先时在洞前撑持，然后跳起去，都在半空里厮杀。这一场好杀！天河定底神真棒，棒名如意世间高。夸称手段磨头脑，大敢刀情法力豪。门外争持还可进，空中赌斗怎相饶？一个随心更面目，一个立地长身腰。杀得满天云气重，遍野雾飘摇。那一个几番利益秦三藏，这一个广施法力保唐朝。都因佛祖传经典，邪正分明恨苦交，那老魔与大圣斗经二十余合，不见输赢。原来八戒在底下见他两个战到好处，忍不住撤把架风，跳江起去，望妖魔劈脸就注。那魔慌了，不知八戒是个呼头性子，冒冒失失的吓人。他只道嘴长耳大，手硬把胸，败了阵，丢了刀，回头就走。大圣喝道：“赶上，赶上！”这呆子仗着威风，举着钉把，急忙赶下怪去。老魔见他赶得相近，在坡前立定，迎着风头晃一晃，现了原身，张开大口就要来吞八戒。八戒害怕，急抽身往草里一钻，也管不得金针棘次，也顾不得刮破头疼，战兢兢的在草里听着梆声。随后，行者赶到，那怪也张口来吞，却中了他的机关，收了铁棒，迎将上去，被老魔一口吞之。唬得个呆子在草里囔囔多多的埋怨道：“这个弼马温不识进退，那怪来吃你，你如何不走，反去迎他？这一口吞在肚中，今日还是个和尚，明日就是个大公爷。”那魔得胜而去，这呆子才钻出草来，溜回旧路。却说三藏在那山坡下，正与沙僧盼望，只见八戒喘呵呵的跑来。三藏大惊道：“八戒，你怎么这等狼狈？悟空如何不见？”呆子哭哭啼啼道：“师兄被妖精一口吞下肚去了。”三藏听言，胡倒在地，半晌间跌脚全胸道：“徒弟呀、啊，只说你善会降妖，领我西天见佛，怎知今日死于此怪之手？苦哉苦哉！我弟子同众的功劳，如今都化作尘土矣。”那师傅十分苦痛。你看那呆子，他也不来解劝师傅，却叫沙和尚：“你拿将行李来，我两个分了吧。”沙僧道：“二哥，分怎的？”八戒道：“分开了，个人散伙。你往流沙河还去吃人，我往高老庄看看我魂家，将白马卖了，与师傅买个兽器送终。”长老气呼呼的，闻得此言，叫黄天放声大哭。且不提，却说那老魔吞了行者，以为得计，竟回本洞。众妖迎问出战之功，老魔道：“拿了一个来了。”二魔喜道：“哥哥拿的是谁？”老魔道：“是孙行者。”二魔道：“拿在何处？”老魔道。被我一口吞在腹中里。第三个魔头大惊道：“大哥啊，我就不曾吩咐你，孙行者不中吃。”那大圣肚里道：“推中吃，又奸鸡，再不得饿。”慌的那小妖道：“大王不好了，孙行者在你肚里说话里，老魔道：“怕他说话，有本事吃了他，没本事摆布他不成。”你们快去烧些盐白汤，等我灌下肚去，把它哕出来，慢慢的煎了吃酒。小妖真个冲了半盆盐汤，老怪一饮而干，挖着口，着实一呕。那大圣在肚里生了根，动也不动，却又拦着喉咙往外又吐，吐的头晕眼花，黄胆都破了。行者越发不动。老魔喘息了，叫声：“孙行者，你不出来？”行者道：“早礼，正好不出来礼。”老魔道：“你怎么不出？”行者道：“你这妖精，甚不通便。我自做和尚，十分淡薄，如今秋凉，我还穿个单只多。这肚里当暖，又不透风，等我住过冬才好出来。”众妖听说，都道：“大王，孙行者要在你肚里过冬哩。”老魔道：“他要过冬，我就打起禅来，使个搬运法，一冬不吃饭，就扼杀那弼马温。”大圣道：“我儿子，你不知事。老孙保唐僧取经，从广里过，带了个折叠锅进来煮杂碎吃，将你这里边的肝、肠、肚。”肺细细而受用，还够盘缠到清明里。那摩大惊道：“哥呵，这猴子他干得出来！”三摩道：“哥呵，吃了杂碎也罢，不知在那里支锅。”行者道：“三叉骨上好支锅。”三摩道：“不好了，假若支起锅，烧动火焰，炒到鼻孔里，打嚏喷吗？”行者笑道。没事，等老孙把金箍棒往顶门里一搠，搠个窟窿，一则当天窗，二来当烟洞。老魔听说，虽说不怕，却也心惊，只得应着胆叫兄弟们莫怕，把我那药酒拿来，等我吃几盅下去，把猴药杀了吧。行者暗笑道：“老孙五百年前大闹天宫时，吃老君丹、玉黄酒、王母桃及凤髓龙肝那样东西，我不曾吃过。是什么药酒，敢来要我？”那妖精真个将药酒筛了两壶，满满斟了一盅，递与老魔。老魔接在手中，大圣在肚里就闻得酒香，道：“不要与他吃。”好大圣把头一扭，变做个喇叭口子，张在他喉咙之下。那怪锅的咽下，被行者锅的皆吃了。第二盅咽下，被行者锅的又皆吃了。一连咽了七八盅，都是他皆吃了。老魔放下盅道：“不吃了。”这酒常时吃两盅，腹中如火，却才吃了七八盅，脸上红也不红。原来这大圣吃不多酒，接了他七八盅吃了，在肚里撒起酒疯来，不住的支架子，跌四平，踢飞脚，抓住干花打秋千，数蜻蜓，翻跟头，乱舞。那怪物疼痛难尽，倒在地下。不知死活何如？且听下回分解。